0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Isat und Kri. Hi Leute, herzlich willkommen beim Nerd-Business und willkommen zur nächsten Folge von unserem From Zero to Business. Ich habe ja letztens in der My Business Gruppe oder dem My Business Podcast so ein bisschen darüber gesprochen was Thema Werbung angeht und so weiter, was man da alles machen kann. Und heute werden wir es direkt besprechen. Deswegen wollte ich es letztens nicht so ganz ausführen und euch natürlich wieder erzählen, was ich denn machen würde, wenn ich wirklich 2.000 Euro hätte. Erstmal die Fixkosten, sage ich mal, für die ersten sechs Monate safe sind. Und diese 2.000 Euro kann ich jetzt einfach in etwas investieren. Und die Frage war ja, wie wir überhaupt unser Business anfangen. Ich mache es natürlich für mich als Gitarrist, wobei... Das lässt sich eigentlich auf alles rüberbringen. Und ich habe euch ja schon ein bisschen erzählt, dass für mich war es immer ganz wichtig, wenn ich meinen Unterricht gebe, dass die Leute von mir Werbung mit nach Hause nehmen. Das bedeutet relativ schnell hatte ich ein, ähm, ja wie soll ich sagen, so eine Art Übungsordner erstellt mit verschiedenen Sachen. Das habe ich auch schon mal letztens erzählt. Einfach mit irgendwelchen Skalen und mit irgendwelchen Akkorden. Also da kann man sich alles mal, weil ich meine, der, der Schüler, der am Anfang anfängt, nehmen wir mal, das ist ein Anfänger, der versteht sowieso nur Bahnhof und jemand, der sich ein bisschen besser auskennt, ey, dem, der findet es vielleicht cool und sagt sich, ey, cool, alles auf einem Haufen sozusagen. Natürlich braucht man eine Weile, bis man für sich ein System ähm, gefunden hat, weil man ja auch jeder so ein bisschen eigenes, ein eigenes Mindset an ähm, Unterrichten hat, jeder eine eigene Art am Unterrichten hat. Was aber noch ganz, ganz wichtig ist, ist, der Soft-Skill, dass man sich auf die, ähm, ja wie kann man sagen, auf die Seite des Schülers stellt und nicht immer den, ich sag mal, den, Lehrer raushängen lässt, sondern wirklich einfach merkt so, vielleicht sogar es gibt ja Leute, die einfach nicht mehr wissen, wie sie angefangen haben, ja, die sagen, ja, naja, Gitarre, ja, das, das ging einfach, okay, gar kein Problem. Um einfach wieder in den Modus zu kommen, um seinen Schüler zu verstehen, sollte man einfach irgendwie vielleicht Unterricht nehmen. Kann man machen, aber auch vielleicht einfach nur irgendwas anderes ausprobieren. Ja, vollkommen egal. Es kann Golf sein, es kann Fußball sein, es kann äh, Dart sein, es kann Billard sein, irgendetwas, was man vielleicht noch gar nicht gespielt hat oder gar nicht gemacht hat und sich sagt, ey, mach ich mal. Vielleicht sogar etwas, wo man gar nicht begabt ist. Ja, Ist auch nochmal wichtig, wenn man jetzt irgendwie nicht so Körperbegabt ist, vielleicht mal irgendwie Kampfsport anfangen oder Tai Chi, um einfach mal zu sehen, wie es ist, sich, also wie es ist, sich zu fühlen, wenn man komplett. Ähm, ja, wie soll ich sagen, wenn man komplett noch, noch nichts kann und wirklich sagt, okay, ich habe gerade zwei linke Hände und gar nichts geht hier. Und das ist eine ganz wichtige Sache, weil darauf kann man nämlich aufbauen, um zu checken, so was will der Schüler denn von mir am besten? Also wie kann ich ihm am besten dienen? Wie kann ich ihm am besten das zusammensuchen, was er gerade braucht? Weil ich brauche es ja nicht. Ich brauche weder Akkordtabellen noch Tabulatoren. Also als äh, geübter Gitarrenspieler hört man irgendwie was und spielt das nach. Ja, und da ist es ganz wichtig, einfach sich auf, den, auf die Seite des Schülers zu bringen. Und dann kann man auch relativ schnell coole Sachen für den kreieren. Ja, wie gesagt, ich bin gerade dabei, habe mir gestern so eine Art, äh, ich weiß nicht, ob das jemand kennt von euch, für Gitarren so einen Tab-Stempel geholt. Das heißt praktisch, ich habe zwar Bücher, die ich rausgebe, aber was ich gemerkt habe, die äh, Tabulator-Felder, also praktisch diese sechs Linien, sind halt doch immer relativ schnell voll. Also alle die Workbooks, die meine Schüler haben, wo jetzt, sage ich mal, zehn Seiten davon drin sind, ist alles vollgeschrieben. Also muss man jetzt zu neuen Blättern gehen und das ist natürlich nicht so geil. Das bedeutet zwei Dinge. Einmal werde ich nochmal so ein Tab-Buch vom Gitarrenwirt erstellen. Das heißt, meine Schüler werden zu dem Workbook nochmal ein einzelnes Buch bekommen mit weiß ich vielleicht 100 Seiten. Muss ich mal gucken, wie viel, wo nur Tabulator-Linien sein werden. Und jetzt ist ganz wichtig, natürlich könnte ich das auch kaufen. Ja, Das gibt es ja. Also ich bin nicht der Erste, der tabulator linienbücher macht. Aber ich kann mir auch die Arbeit machen und ein geiles Logo raufklatschen, vorne schön. Also, dass die Leute wirklich das bekommen und merken so, wow, das ist vom gitarren Ja, das ist einfach ein Branding. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, nicht alle Dinge sollte man selbst holen äh, oder besser selbst gestalten. Manche Dinge, also weiß nicht, Gitarrenseiten würde ich jetzt nicht unbedingt eigene machen. Aber zum Beispiel Plektren. Ja, warum nicht? Ich hatte auch mal eine eigene Plektrum-Kollektion. Weil jetzt nichts Großartiges war, einfach irgendwie ein cooles Zeichen auf dem Plektrum gedruckt. Also jetzt nicht unbedingt das Unglaubliche. Mittlerweile ähm, gebe ich meinen Schülern immer die Tipps, andere Plektren zu holen. Aber ist günstig. Man kann sich sogar so eine Stanzmaschine kaufen. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, um zu sagen, ey, das kann ich locker hinkriegen. Das geht ohne Probleme. Ähm, das Nächste ist, ja, eine ganz, ganz wichtige Sache, ist, dass ich meinem Schüler die Dinge... Aus den, ja, wie kann man sagen, das ist so ein bisschen äh, Mindsetting. Ich lese aus ihm raus, ähm, was er haben will und was er, was er, was er machen will mit mir. Ja. Und das ist ganz wichtig, auch ganz am Anfang ihm zuzuhören. Und wenn er sagt, ich habe keine Ahnung, ich fange jetzt erstmal Gitarre an, dann lügt er. Ja. Weil es gibt schon immer eine, eine, eine Antwort, warum er anfangen will. Ja. Und wenn er sagt, naja, ich würde gerne meine Ex zurückkriegen, naja, dann haben wir zumindest ein Ziel. Oder wenn er, wenn er sagt, naja, ich weiß nicht genau, aber. Vielleicht, mm. vielleicht äh, hört er extrem viel Country Musik, ja? aber hat davor gesagt, ich habe keine Ahnung, ich probiere es einfach mal aus. Ja, also ganz wichtig, einfach auf den Schüler hören und einfach mal gucken, ähm, was kann man denn, was kann man denn ihm rauslesen sozusagen. ja Auch an der Kleidung sieht man es ab und zu. Wenn jemand sehr punkig kommt, ja, könnte nach Punk aussehen. Wenn jemand sehr fein kommt, das heißt natürlich noch nicht zu hundertprozentig was, aber da kann man auch schon relativ ein bisschen raussehen. Und natürlich in der ersten Stunde, wenn man denn dann so ein bisschen sich warm macht, wenn ich meine zwei, drei Tracks spiele, wenn ich Bruno Mars spiele, äh, Get Lucky und vielleicht ein Clapton, dann sehe ich ja auch schon ganz schnell, was der Schüler will. Wenn er vielleicht sogar eine Gitarre hat, dass man sieht, okay, der hat jetzt gerade eine Fender. Gut, eine Fender kauft sich eigentlich jeder. Aber vielleicht, wenn er was anderes hat, dann sieht man ja auch schon, warum hast du die Gitarre geholt. Ja, wenn er mit einer Gibson kommt oder so und dann kommt, ja, ich finde Slash ziemlich geil. Ne? Und schon haben wir es. Also im optimalen Fall, das geht nicht überall. Ja? Und das muss man auch so ganz, ganz gekonnt machen. Ansonsten arbeitet man oder heizt sich zu viel Arbeit auf. Ähm, dass man im Sinne des Schülers arbeitet. Ja, ich habe ja auch immer wieder Schüler, die sagen, ey, ich würde gerne den und den Song. Gar kein Problem. Meistens mache ich das so, dass ich sage, ey, bringt den mal mit, guckt euch den ein bisschen an und dann machen wir ein paar Risks davon. Also wir gehen jetzt nicht komplett den ganzen Song durch. Wenn er nicht in meiner Liste ist, also in meiner Songliste, weil dann wäre es einfach zu viel. Also wenn ich für jeden Schüler äh, einen Song lernen müsste, habe ich früher öfter gemacht, dann wird das schon ein bisschen, dann wird die Woche ein bisschen eng, weil es ein bisschen zu viel ist. Ja, wenn es etwas leichtes ist, wie, keine Ahnung, Weekend, äh, Blinding, Light, da ja, hat gar kein Problem, das vier Akkorde und eine kleine Liedline, das kriege ich noch hin, aber wenn du kommst mit einem krassen ähm, Metallica-Solo, was ich jetzt gerade habe, irgendwie geführt, ist das Ding fünf Minuten lang von einem Song, das wird schwierig, also das muss ich dann mit dem Schüler wirklich in der Unterrichtsstunde machen. Das Gute ist natürlich, dass der Skill da ist. Also praktisch, ich kann es jetzt nicht auswendig spielen, aber wenn ich es als Tab sehe und mir es davor zweimal anhöre, dann weiß ich zumindest, wohin die Reise geht. Also das ist schon mal ganz, ganz wichtig, zumindest in diesem Fall. So, was würde ich denn jetzt als nächstes tun? Wir, nehmen mal, wir gehen mal so ein bisschen... Ähm, wir werden chronologisch nach vorne gehen, aber ich werde so ein bisschen trotzdem ein kleines bisschen springen, was ich denn machen würde, damit wir ein bisschen schneller sind. Ähm, jetzt nehmen wir mal an, wir haben ein gut laufendes Business mit unseren Schülern. Das heißt, wir haben ein paar Schüler, wir haben unsere Preise gut kalkuliert und kalkulieren ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiges Stichwort, weil ich doch immer wieder höre von ähm, ja, angehenden Gitarrenlehrern, überhaupt allgemein in der, in der Dienstleistungs- oder Selbstständigenbranche so, was kann ich denn verlangen? Wie viel darf ich? Wie viel kann ich denn nehmen? Und die wenigsten halten sich dann an die Preise der Großen. Ja, dass man sagt, naja gut, der Große nimmt jetzt 60 Euro, nehme ich auch 60 Euro. Die Frage ist, wie setzt sich dieser Preis zusammen? Ich glaube, wenn man weiß, wie sich der Platz für einen selbst zusammensetzt, dann wird das alles ein bisschen leichter. Und ich sage mal, eine ganz, ganz einfache Rechnung wäre hier, dass ich überlege, wie viel Fixkosten habe ich? Also Miete... Strom, Wasser, Essen, Sportverein, also ich nehme all diese Sachen zusammen, die jeden Monat auf jeden Fall bezahlt werden müssen, so, denn dieser Preis, den wir dann später nehmen, das soll ja kein Fantasiepreis sein, wo ich sage, naja, wäre geil so oder so, das ist ähm, ganz, ganz schlecht, also so kann man kein Business aufbauen. Klar macht man das am Anfang so, aber ich glaube, umso schneller man weiß, wie man seinen Preis kalkuliert, umso einfacher wird das dann später seinen Preis auch zu rechtfertigen. Weil wenn jemand sagt, naja, ist ein bisschen teuer, dann könnte ich sagen, ey, anders geht's nicht, weil sonst kann ich nicht leben. Ja, Und das ist, das ist einfach eine Rechtfertigung. Natürlich, umso höher wir gehen, irgendwann können wir nicht mehr sagen, wenn wir High Price sind, ja, ich muss ja irgendwie leben. Dann geht es um was anderes, aber zumindest um diesen Anfangspreis sich herauszufinden. Das bedeutet, wir nehmen also unsere Fixkosten und nehmen wir an, das sind... Wir machen es mal einfach 1000 Euro. So, ich brauche 1000 Euro im Monat, dann habe ich aber kein Plus, sondern habe nur alles bezahlt. So, und jetzt muss ich gucken, wie viel kann ich denn arbeiten? Hm. Nehmen wir mal an, wir machen keine 7-Tage-Woche, sondern wir machen eine 5-Tage-Woche. Das heißt, wir haben 20 Tage, um diese 1000 Euro äh, zu, zu machen. Ich nehme mal hier einen Rechner, weil sonst äh, könnte das hier ein bisschen schwierig werden. So, also erstmal 1000 Euro geteilt durch, ups, jetzt bin ich hier falsch abgebogen, also jetzt habe ich 10.000 Euro schön was ist heute mit mir los? Also 1.000 Euro geteilt durch 20 Tage, ja. sind 50 Euro müsste ich am Tag machen. So, und jetzt habe ich eigentlich eine ganz gute Sache, ähm, jetzt wenn ich von fünf Tagen ausgehe, machen wir es mal ein bisschen nicht so, so äh, tagesindividuell, sondern äh, mal fünf, wir haben ja eine 5 Tage Woche, so, 250 Euro, gut, kann man auch sich im Kopf ausrechnen, 250 Euro brauche ich jetzt in, ähm, in der Woche. Und zwar jede Woche, damit ich den Monat 1.000 Euro habe. So, jetzt wird wieder interessant unsere sieben tage rechnung Das heißt, geteilt durch, nochmal geteilt durch 5, also 250, geteilt durch 5, 50 So, jetzt brauche ich 50 Euro am Tag. Und jetzt ist die Frage, wie viel Schüler... Kann ich denn, also jetzt, jetzt wird die Frage: Wie viel kann ich denn arbeiten? Wie viel sollte ich denn arbeiten? Weil diese 1000 Euro sind ja nur dazu da, um unsere Kosten zu decken Das heißt, das ist ein Minimum. Das bedeutet, äh, nehmen wir an, ich würde einen Schüler am Tag machen können, dann müsste ich sagen, kostet 50 Euro. Ja, ganz einfach. So, und natürlich ist das jetzt nicht so. Das bedeutet, ähm, jetzt können wir mal gucken, wenn ich zwei Schüler am Tag hätte, dann könnte ich das so machen, dass 25 Euro ist der Preis für eine Stunde bei mir. Ja, habe ich zwei Stunden am Tag, fünf Tage die Woche. Dann bin ich bei den 1.000 Euro. So, und so kann ich das realistisch rechnen. Natürlich muss ich mir jetzt überlegen, so, jetzt habe ich das äh, komplett. Jetzt brauche ich aber noch Investitionen. Ja, ich brauche noch ein bisschen was für den Urlaub weglegen. Vielleicht noch was sparen und so weiter. Diese ganzen Sachen. So, jetzt bin ich bei, nehmen wir mal 1.000 Euro, äh, 2.000 Euro. Ja, also das heißt, ich brauche 2.000 Euro im Monat. So, wieder geteilt durch vier dann haben wir pro Woche brauchen wir schon 500 Euro. Ja, auch hier wieder geteilt durch fünf ja, brauchen wir 100 Euro. Das heißt, wir brauchen 100 Euro pro Tag. Jetzt wieder geteilt durch zwei Schüler. Oh, das heißt, jeder Schüler müsste jetzt schon 50 Euro zahlen, ähm, damit ich mein Leben finanzieren kann. Hm, wird schwierig. 50 Euro für eine Stunde Gitarrenunterricht. Naja, also stocke ich auf. Wir machen es jetzt mal sehr einfach. Also brauche ich vier Schüler am Tag. So, das bedeutet, vier Schüler am Tag kann ich für 25 Euro abgeben. So, und so kann man das ungefähr berechnen, ja, dass ich sage, okay, jeder Schüler muss mindestens das bringen. Wenn ich jetzt sage, okay, meine Preise gehen auf, ich mache mal 30 Euro, ja, dann kann ich weniger Schüler nehmen. Dann kann ich sagen, na gut, dann brauche ich nur drei Schüler pro Tag. Auch hier ist es noch eine Sache, man muss gucken, wie viel Zeit brauche ich denn noch zur Weiterbildung, wie viel Geld brauche ich zur Weiterbildung? Also das steht auch drin, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich muss mich jetzt irgendwie in äh, Hardcore-Jazz weiterentwickeln, weil ich habe doch ein paar Schüler und ich würde das gern weitermachen. Dann brauche ich natürlich noch das Geld dafür. Und so ist es eine ganz, ganz einfache Rechnung, zumindest für den Anfang. Später sind wir in ganz anderen Dimensionen, weil wir wissen genau, unsere Stunde kostet zum Beispiel 30 Euro. Aber wir wollen keine 30 Euro, sondern wir wollen 50 Euro. Ja, ganz einfach, wir wollen 50 Euro, weil darunter äh, können wir uns nicht entwickeln. Sagen wir mal. So, und dann muss ich mir Ideen und Systeme entwickeln, wie ich das hinbekomme, dass der Schüler mir 50 Euro pro 45 Minuten oder pro Stunde gibt. Ja, Bei mir zum Beispiel ist es so, dass äh, die Gitarre wird schwierig tatsächlich, also für 45 Minuten 50 Euro zu bekommen. Das ist dann doch schon äh, ein bisschen sicher möglich. Es gibt sicher Leute, die gar kein Problem hätten, das zu zahlen. Hm. Aber ich glaube, in meiner Gegend, jetzt ganz zentral hier, wird das schwierig. Ja, vielleicht könnte man es durch Internet machen. Aber was ich dann mache, okay, ich gehe das nächstgrößte, das heißt, ich biete Gitarren und an, Aber auch das Produzieren darin, also praktisch Gitarre, Play plus, 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 plus Producing und vielleicht sogar nur Producing. Ich sage, ey, 50 Euro kostet eine Stunde bei mir im Produzieren. Ich teste das gerade so ein bisschen aus. Aber das wäre zum Beispiel das nächstgrößere Ding, wenn mein Business läuft, dass ich das erweitere. Ja, auch hier könnte ich es natürlich erweitern mit zum Beispiel einem Buch. Das, was ich erzählt habe, einfach mal dieses Thema aufschreiben, die man so hat. Ich würde immer mit einem Workbook für meine Schüler anfangen, weil dann, da kann man eigentlich nicht so viel falsch machen. Das druckt man ein paar Mal, also bevor man ein richtiges Buch schreibt zum Thema, sollte man das machen, weil es einfacher ist. Ja, man kann auch mit einem richtigen Buch anfangen und da gibt es, finde ich, für mich auch kein richtig und kein falsch. Es gibt tausend Leute, die sagen, naja, nee, das funktioniert nicht und das kann man nicht machen, jedes kann man nicht machen. Äh, ja, wenn ich das wieder höre, interessiert es mich mal null. Äh, das bedeutet, macht einfach, schreibt einfach rein, wie eure Erfahrungen sind und wie sie für euch richtig sind. Wenn es für euch funktioniert hat, äh, dann ist es so. Ja? Es kann natürlich sein, dass jemand sich das Buch dann holt und sagt, ey, das hat gar nicht funktioniert, ich habe es nicht begriffen oder so. Ja, ist halt so. Also nicht jeder wird, wird als Einstein geboren und alles fressen können, was ich mache. Gibt auch Leute, die nicht so sind. So, also es bedeutet, einfach machen, 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 rausbringen, Feedback bekommen. Feedback ist immer gut. Man muss natürlich gucken, dass es äh, kein Bescheid Feedback ist, aber bei gutem Feedback klappt es schon ganz gut, dass man guckt, okay, nächstes Mal mache ich es anders. Und äh, bei meinem Buch cross Guitar war es ja relativ ähnlich. Ich habe einfach auch das erste Buch geschrieben, das zweite Buch. Und das zweite Buch, vielleicht nochmal da anzuknüpfen, das erste war, das hatte ich sowieso drei Jahre im Schrank, habe dann Kurs gemacht und habe gesagt, ey, jetzt schreibe ich das. Bam, fertig geschrieben. Und das war einfach eine, eine Idee, wie ich denn gerne anfangen würde. Nehmen wir an, ich könnte keine Gitarre. Wie würde ich anfangen? Deswegen heißt das Ding auch sechs Wochen Mastermind Gitar Coaching und ist auf sechs Wochen ausgelegt. Was würde ich in den sechs Wochen machen? Das nächste Buch war, das war einfach eine Idee. Ich habe mir aus dem Internet Fragen gesucht zum Thema Gitarre, habe die alle aufgeschrieben habe dann 101 Gitarrenfragen, Way of the Guitar Player. Ja, und da habe ich einfach für mich persönlich diese Fragen beantwortet und nicht für jemand anders. Es ist auch vielleicht manche Sachen nicht hundertprozentig aber es ist für mich hat das immer funktioniert und deswegen beantworte ich es in meinem Fall, weil sonst würde es keinen Sinn machen. Dann müsste ich ja ähm, eine Studie durchgehen und würde halt genau das schreiben, was jeder andere auch schreiben würde. Ja, also praktisch wie wird das gemacht? So. Und bei mir ist es anders. Ich habe auch Fragen genommen, ähm, die ein bisschen outstanding sind, die man wirklich selbst beantworten kann. Also, ja, weiß nicht, wie, wie schnell kriege ich Hornhaut? Ja, eine ganz, ganz große Frage. Oder wie kann ich die Hornhaut trainieren? Da gibt es wahrscheinlich tausend Wege. Man kann sich auch in die Haut ritzen und hoffen, dass es zusammenwächst. Aber äh, ich beantworte diese Frage gerne für mich selbst. Und dann das nächste Buch war natürlich, ich habe mit vielen Schülern Technik gemacht, habe irgendwann gemerkt, so, was macht denn einen guten Gitarrenspieler aus? Also so, was würde ich jemandem empfehlen, was als erstes lernen soll, was für mich die Quintessenz der Gitarre ist? Und die Quintessenz ist für mich immer die Technik, wobei das so ein bisschen äh, paradox klingt, ich am Anfang gar nicht so viel Technik unterrichte, weil um die Technik richtig zu machen, muss ich nochmal hinter die Technik und das ist der Spaß. Wenn ich keinen Spaß habe an der Gitarre, dann habe ich gar keine Chance, überhaupt an die Technik ranzukommen, weil wir wird's es einfach keinen, äh, mich würde es nicht motivieren. Also von dem her, es sind ganz viele Systeme und deswegen habe ich das Cross-Gitar-System entwickelt, was Spaß machen soll, äh, was Technik ist und bisher hat es absolut gut funktioniert mit meinen ganzen Schülern. Und ja, kam ein Buch raus, wird jetzt neu verlegt. Also von dem her, das könnt ihr auf jeden Fall ähm, überlegen, was man machen kann. Ihr habt ja jetzt... Oder in meinem Fall, wenn jetzt schon ein paar Schüler da sind und ich ein paar ähm, Leute habe, dann kann ich ja schon mal vielleicht mit ein bisschen Geld investieren. Ja, wie gesagt, das Erste, was ich investieren würde, wären eher so Sachen wie drin, Visitenkarten. Ja, ganz, ganz wichtige Sache. Ich glaube, wir haben noch nicht über Visitenkarten geredet, aber auch in der heutigen Zeit fast besser eigentlich ein Flyer. Wobei Flyer ist immer ein bisschen schwierig. Ich finde fast Visitenkarte noch wichtiger am Anfang. Und zwar Visitenkarte, zwei Dinge sind ganz wichtig. Eure Kontaktdaten auf jeden Fall. Und ein Bild. Weil ein Bild ist immer gut und sollte sympathisch sein. Das ist auch vielleicht noch mal ganz wichtig. Denn den meisten Leuten, denen ich eine Karte von mir gebe, das ein Bild drauf, die erkennen mich sofort. Und auch wenn sie es von jemandem anders haben, dann sagen sie, ja ja klar, ich habe dich erkannt hier auf dem Bild von einer Visitenkarte. Also ganz wichtiges Thema. Visitenkarte mit Bild, mit meinem Namen, mit den Kontaktdaten. Vielleicht, wenn es schon da ist, eine Webseite. Und das kann ich natürlich meinen neuen Schülern auch wieder mitgeben. Ich sage, also ich habe es ja auch damals mein erster Ordner war so, dass ich verschiedene Ordner hatte, den USB-Stick mit ein paar Kramsachen, sachen die Plek drin so so einfach so ein Gadget-Package und natürlich meine äh, Visitenkarten, wo ich immer gesagt habe, ey du hast hier fünf Visitenkarten, wenn du irgendjemanden kennst oder sowas, dann einfach weiterempfehlen, einfach die Visitenkarte abgeben. Mittlerweile gebe ich auch ähm, Flyer mit und Visitenkarte. Weil ein Flyer, wenn man den gut macht, ich habe so einen Faltflyer aus, ich glaube es sind acht Seiten, also acht dünne Seiten, kommt ein bisschen cooler, weil man kann einfach ein bisschen mehr zeigen. Man kann zeigen, welche Instrumente man spielt, äh, wie der Unterricht aufgebaut ist, ein paar coole Bilder, also es wirkt einfach so ein bisschen peppiger. Ich würde keinen äh, ein- oder zweiseitigen Flyer nehmen, weil das wirkt schon wieder so nach, nach Mülldepot. Also ich mag diese acht Seiten Flyer ein bisschen mehr. Wenn ihr da niemanden habt, der euch das macht oder wenn ihr es selbst nicht könnt, dann natürlich jemanden nehmen, der es kann. Auch hier bezahlen. Ja. Wir werden nochmal eine Folge machen zum Thema, warum Bezahlung so wichtig ist. Ähm, gibt ja diesen Spruch Pay Peanuts, Get Monkeys. Und so ist es einfach. Wenn ich wenig zahle, dann kriege ich einfach Affen. Was nicht heißt, dass ich manchmal jemanden kennenlerne, der einfach krasse Arbeit macht und vielleicht man zusammen irgendwie was startet und wenn das so funktioniert, Stück für Stück, dass ich dem dann einfach Geld gebe. Ja, es kann sein, dass ich Kumpel habe, der sagt, ey, Flyer, ich bin gerade hier in der Hochschule, bla bla bla, mach das gerade und hab mega Bock, das zu machen, lass mal machen. So, und dann würde ich aber trotzdem, wenn das Geld da ist, entweder das Geld, zahlen ihm zumindest anteilig irgendwas, aber bitte keine 5 Euro also das sollte schon wirklich ein angemessener Preis sein. Wenn er nicht angemessen sein kann, dann lieber zum Essen einladen oder irgendwie ein kleines Geschenk holen. Weil nichts ist, ähm, wie wir sagen, äh, mehr pain in the ass, als wenn man irgendjemanden für eine krasse Arbeit sagt, ey, hier hast du einen Zehner, ich kann dir nicht mehr zahlen, weil ich... Ist auch vollkommen in Ordnung, aber dann nehme ich den Zehner nicht an. Weil naja, mit dem Zehner ist es eine Beleidigung. Also dann lieber wirklich sagen, ey, gar kein Problem. Ich lade dich zum Essen ein, ja, wird auch ein Zehner kosten. Oder äh, ich kaufe dir, keine Ahnung, äh, einen Ring <lacht> oder irgendwas. Oder weiß nicht, neue Seiten. Irgendetwas. Äh, und wenn ihr dann wirklich Geld verdient mit eurem ganzen Business, nehmt euch immer auch ein bisschen Geld zur Seite, wo ihr sagt, ey, das ist Geld, was ich dann an die Leute auch vielleicht auszahle, die mir damals geholfen haben. Weil ansonsten können die ganz schnell weg sein. Und ich kenne das, wie schnell Leute weg sein können. Und ich kenne das aber auch, wie unglaublich wichtig es sein kann, Leute zu haben, die einfach etwas krass beherrschen. Vielleicht nochmal hier, wir gehen ein bisschen Outstanding raus. Ich habe euch, glaube ich, erzählt von dem Pianisten, den ich irgendwie vor ein paar Monaten getroffen habe in Netto oder der mich praktisch angesprochen hat. Und der war gestern da. Ähm, und wir haben ein bisschen rumgespielt mit dem Klavier. Und ich brauche ja noch für Fabuleins so diesen Main-Titel-Track. So dieses, wie soll ich sagen, das Ding... Wo ich schon immer im Kopf hatte, ich habe ja mehrere Tracks, wo ich sage, das ist es, das ist es. Aber ich könnte es nicht mal ansatzweise spielen, weil ich kein Klavierspieler bin. Und weil äh, diese Zusammensetzung der Harmonien, ja, wie, wie diese Wendungen sind, also gerade auf dem Klavier, äh, habe ich nie gelernt und ähm, ja, ist, ist nicht mein Thema. Also muss ich auch ganz ehrlich sagen, deswegen müsste ich jemanden bezahlen und ich glaube, jemanden zu finden, der das so macht, wie ich es mir vorstelle, mit krassem Klavier. Unglaublich geiler Geige streichern drunter, wo man wirklich sagt, okay, das ist ein Soundtrack. Das ist nicht nur, ich klimper rum auf fünf Akkorden, weil das ist halt mein Ding. Ich kann Akkordzusammensetzung, aber diese Zwischentöne und sowas, das würde mich Jahrhunderte ähm, brauchen. Und dann kam dieser Kla Pianist gestern, und ich weiß ja, dass er krass ist, und habe ihm mal so einen Song vorgestellt, wo ich sage, ey, nee, keine Kopie. Also nicht genau das, sondern in der Art. Und der fängt an die Tasten zu hauen und ich denke mir so, bitte spiel weiter, bitte spiel weiter. Genauso, ich brauche eine Minute 30, Spiel eine Minute 30. Und der ballert das raus und ich denke so, meine Fresse. Und dann ging es weiter. Dann habe ich ihm äh, Streicher gegeben für so eine schöne Leadline und das kommt absolut geiles Zeug raus. Und dann kommt es noch weiter, weil er dann gesagt hat, ah, warte mal, ich mache mal was Geileres. Und er hat dann nochmal von neu an angefangen. Also das andere hatte ich auch schon gespeichert. Und er fängt von neu an und ich denke so, meine Fresse ist das geil. Es fängt ganz soft und sauber an. Ja. Geht in so eine Art ähm, melancholischen, repetitiven Teil. Geht dann weiter mit der Linie und das, das, ähm, die Geige setzt ganz ganz sanft ein. Mit einer geilen Geigenmelodie. Einfach theme-verdächtig. Und dann kommt auf einmal ein sehr sehr tiefer sehr tiefes Cello. Und es geht rein in ganz viele Streicher. Mega fett. Und dann geht es wieder komplett runter und wir haben noch eine Minute ganz, ganz easy Ausklang. Sehr, also ich kann euch, ihr werdet es hundertprozentig hören, weil ich meine, ihr werdet ja ihr seid ja Teil des fabulanses projekts ihr werdet es hören, aber ich war so unglaublich begeistert. Ich dachte mir, diesen Jungen musst du festhalten. Ich glaube, der ist 19 oder sowas 20 und der ist halt komplett neu, aber ein absolutes Talent und für mich ein Genie, was diese Melodik angeht. Und jetzt ist, jetzt ist die Frage, auch hier, ähm, im Moment habe ich jetzt nicht so die Aufträge, und wo ich ihn so hundertprozentig gebrauchen könnte. Aber ich lade ihn trotzdem öfter ein oder wollen uns ja regelmäßig treffen, wollen regelmäßig Tracks machen und mit ihm einfach zusammen in der Art etwas aufbauen und eigentlich ihm mehr eine Plattform geben als mir, weil äh, diese ganze, wie soll ich sagen, in... Ähm, in Soundtracks reingehen und so weiter, finde ich mega cool. Auch Gaming-Soundtracks, gar keine Frage. Aber ich habe weder die Zeit noch die Muße, mich da wirklich einzuarbeiten. Also ich habe es gemerkt, ich habe es immer mal wieder gemacht, hier für den Soundtrack, da. Aber es war nie so, wo ich sagen würde, das ist, Herr der, das, ist, das ist Hans Zimmer würdig, weil ich einfach da gar nicht drin bin. Und ähm, ich habe ganz andere Sachen. Aber ihm eine Plattform zu geben, der das kann, der einfach das Ganze mitspielen kann, harmonisch komplett krass ist, und ich einfach nur als Vermittler, als Mixer, als Master so ein bisschen das Ganze unter eine Haube packe. Perfekt. Also von dem her auch hier ein ganz großer Tipp. Das hat jetzt weniger mit unserer uh, Way to the... Aber wobei, wenn man jemanden so findet, der so krass ist, vielleicht nimmt man sich und sagt, ey, wir bauen uns ein krasses Business auf. Ja. Und ich könnte mir mit ihm auf jeden Fall vorstellen, dass da schon was sehr, sehr Krasses laufen könnte. Also wie ja, gesagt, er hat mir jetzt sozusagen äh, diese zwei Tracks gebaut. Den ersten Track, mit der, den er am Anfang eingespielt hat, den benutze ich erstmal für, für ein anderes Thema. Und der andere wird einfach der Titeltrack. Den muss ich jetzt mischen, den muss ich jetzt nochmal editieren und so. Aber es klingt einfach so, keine Ahnung, wie viel es gekostet hätte, weil das klingt schon... Sehr krass. Natürlich muss man sagen, der Vorteil ist, dass ich hier schon alles habe. Das heißt praktisch, die, die Dinge, die, die Klaviere und die Cellos und die Plugins, ihr wisst ja, sind schon da. Also praktisch kann man ihm auch sagen, ey, du kannst meinen Kram benutzen und lass uns zusammenarbeiten. Also das war es erstmal für diese Folge. Ich glaube, wir sind schon bei drei. Das bedeutet, auch hier überlegt euch auf jeden Fall ganz viele Sachen, die ihr euren Leuten mitgeben könnt. Wir werden nächstes Mal, ich hoffe, ich vergesse es nicht, aber wir werden mal eine sehr lange Session darüber machen, wie ihr euren Raum ausstatten solltet, könntet, um auch nochmal einen Boost zu bekommen für Leute, die zum ersten Mal zu euch kommen, was da sein soll. Ja, Und es gibt so bestimmte No-Gos, die man auf jeden Fall nicht machen darf. Ich weiß, das machen auch regelmäßig Leute, aber es gibt No-Gos und es gibt Dinge, die euch so boosten werden, dass die Leute, die bei euch waren und eine Probestunde hatten, sagen, ey, die anderen brauche ich mir gar nicht mehr anschauen. Ich wünsche euch eine mega geile Woche und wir sehen uns dann oder hören uns am Sonntag wieder. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. 4 Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Abonnier den Podcast